0: Damit ich wieder zwei Minuten vorher wegschneiden muss. Mach's lieber vorher. Voll cool. Zufrieden? Ja. Ausnahmsweise. Wenn Lenny das wüsste, dass wir mit seinem Laserschwert gespielt haben.
1: Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Alex und Lars. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden. Und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören. Heute geht es um das spannende Thema geld nebenbei verdienen. Es gibt generell zwei Möglichkeiten, an mehr Geld zu kommen, wie wir alle wissen. Oder manche vielleicht auch nicht. Auf der einen Seite können wir Geld sparen und auf der anderen Seite können wir immer mehr Geld verdienen. Ich persönlich mag natürlich beides. Alex mag, glaube ich, nur mehr Geld verdienen und nicht Geld sparen. Aber wichtig ist, dass du halt das für dich nutzt, was du auch umsetzen kannst, gerade wenn man so auf das Sabbatjahr schaut. Äh, fühl ich fühle also nicht gezwungen, alles zu machen, nur weil wir es jetzt hier nennen in der Folge, sondern sieh es als eine Art Buffet und teste das, was interessant für dich klingt oder halt auch nicht.
0: Es ist voll unfair, dass du immer sagst, dass ich das nicht mache.
1: Wieso? Aber du sparst Ich spare gern. gerne. Doch. Woran sparst du denn gern?
0: Ja, an ganz vielen. Also das Erste, was wir machen die ganze Zeit, sind Dinge verkaufen. Haben wir erst letztes Wochenende gemacht, wo wir eine Sonneninsel verkauft haben. Oh ja, das stimmt, ja. Und man kann das natürlich auch im Kleinen machen, man muss nicht immer so große Möbel verkaufen, man kann auch kleine Dinge verkaufen. Und was steht so den ganzen Tag in Regalen? Bücher, CDs, Filme, alles was so da rumsteht, was man schon mal angeguckt hat oder gelesen hat, kann weg. Das hört sich hart an, aber eigentlich liest man es doch wirklich nicht nochmal. Ja, oder? manche
1: Dinge schon. Also ich habe es halt so gemacht, dass ich halt äh, die wichtigen Bücher tatsächlich nochmal als Kindle oder sowas gekauft habe aber die alten Staubfänger halt alle verkauft haben. Teilweise waren die auch noch richtig teuer.
0: Ja, ich habe zum Beispiel meinen Harry-Potter-Film verkauft, weil ich den jetzt äh, Abertausende Mal gesehen habe. Und der konnte weg. Und da habe ich auch noch richtig viel Geld für gekriegt, weil der gerade noch total in ist.
1: Wer auch immer das gekauft hat. Harry Potter war ja die einzige Filmserie, wo ich wirklich in jedem Film eingeschlafen bin.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Ja, was man auf jeden Fall auch noch verkaufen kann, ist Kleidung. Also kann man in den Second-Hand-Shop gehen und dort die verkaufen oder auf dem Flohmarkt. Man kriegt echt noch recht viel für Dinge, die eigentlich noch gut in Schuss sind, die man eh nicht trägt. Vor allem habe ich jetzt zum Beispiel mein Abiballkleid rausgekramt. Das war vor elf Jahren. Und das kann jetzt weg. Brauche ich nicht mehr. Willst du es verkaufen? Ja. Okay. Hat viel Geld gekostet. Mal gucken, wie viel ich dafür noch kriege. Mhm. Ja, und was mir sehr, sehr schwer fällt neben dem... Verkaufen ist das minimalistische Denken. Also das ist ja total der Hype zurzeit bei YouTube, der eine ist minimalistisch auf die Art und Weise, der nächste auf die, der nächste verzichtet auf das. Wir meinen einfach nur damit, dass man nicht noch ganz viel Besitz anhäuft, der eigentlich sinnlos ist. Man braucht überhaupt gar nicht so viel im Leben, damit man glücklich ist. Und ja, und deswegen versuchen wir so wenig wie möglich nachzukaufen. Fällt mir bei Klamotten sehr schwer. Vor allem, weil man gerade ja vorher die anderen Klamotten verkauft hat, hat man ja wieder Platz im Schrank. Aber ich gebe mein Bestes und werde nicht nachkaufen, sondern nur das, was sinnvoll ist, was ich wirklich brauche, was vorher kaputt gegangen ist zum Beispiel, kaufe ich danach.
1: Ja. Ich habe sogar so eine wöchentliche -wöchentlich Routine. Ich äh, schaue mir immer Dinge an, die ich jetzt vielleicht lange nicht gebraucht habe und schmeiße eigentlich wöchentlich immer mindestens eine Sache weg. Ja. Es gibt ja auch diese Ein-Jahresregel, das heißt, wenn man irgendwas ein Jahr nicht gebraucht hat, dann wird man es wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht mehr brauchen, dann wirft man es einfach weg. Das ist völlig egal, was es ist.
0: Ja, und wenn man noch nicht damit zufrieden ist und nicht so viel verkauft hat oder nicht so viel Geld bei rumgekommen ist, kann man auf jeden Fall noch auf den Nebenverdienst gehen. Und da werden wir jetzt getrennter Meinung sein oder getrennte Dinge erklären. Natürlich habe ich sehr viel von Lars gelernt in den letzten Jahren, wie man nebenbei noch ja, Geld verdienen kann. Als allererstes sollte ich ein Nebengewerbe an ein Kleingewerbe anmelden, so dass ich nebenbei noch äh, Geld verdienen darf. Das, was ich dort verdiene, wird natürlich auch versteuert. Das darf man nicht vergessen. Muss man bei der Steuererklärung machen, die unglaublich nervig ist. Mit einer EÜR habe ich jetzt erfahren.
1: Die du jedes Jahr auf den allerletzten Tag machst.
0: Du? Natürlich. Ja, jetzt. Wir haben jetzt einen Mai. wird <lacht> Zeit.
1: Ist es nicht bei euch sogar so, bei Lehrern, dass ihr irgendwie nur ähm, eine bestimmte Summe nebenher verdienen dürft?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass wir... Ich musste das auch anmelden beim Chef und sagen, dass ich nicht mehr als zehn Stunden daran arbeite. Ich habe mich nicht über den Preis informiert. Vielleicht sollte ich das mal tun.
1: Über das Einkommen meinst du?
0: Ja. Hm. Also stimmt, über den, über das Einkommen.
1: Ja. Na gut, bei den, bei den Stunden ist man ja immer flexibel. Also, wenn du sagst, du arbeitest zehn Stunden, dann kann ja keiner kontrollieren, ob du jetzt tatsächlich 20 oder 30 Stunden arbeitest, außer du gehst irgendwo kellnern oder
0: so. Ja, die gehen natürlich davon aus, dass du Jobs machst, die auch Stunden, auf Stundenbasis ist. Dass du zum Beispiel dass ich zum Beispiel judo gebe, also traini trainiere, kleine Kinder trainiere und dann sind ja immer die Stunden mit drin. Mhm. Und die werden ja auch so abgerechnet. Darum, darum geht es eben. Oder Nachhilfe geben, mit sowas rechnen die. Die rechnen nicht mit Online-Business.
1: Business. Ja. Vermutlich weiß deine Schule noch nicht mal, was das ist. Deine Kollegen.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen äh. was erklärt, aber es ist schon... <lacht> Schwierig, ja.
1: Ja, selbst bei mir ist es schwierig, obwohl ich eigentlich in einem IT-Umfeld bin, aber Online-Business, wissen zwar viele, dass es existiert, aber wie man damit das Geld verdienen kann oder so, ist da eigentlich total äh, ja, mysteriös.
0: Ja, werden wir mal konkret. Also ich habe zwei Bücher geschrieben, in, also innerhalb eines Jahres habe ich die geschrieben und zwar Rezeptbücher. Ich habe geübt mit Rezeptbüchern. Und Lars hat mir gezeigt, wie ich das mache, bei Amazon hochladen und dort verkaufen und so weiter. Und ich habe natürlich, so wie das oft immer so ist, gedacht, dass ich schlecht bin und deswegen habe ich es unter einem Synonym veröffentlicht. Also es ist nicht mein eigener Name, der steht zwar hinten im, Pre im Impressum drin, aber eigentlich ist es äh, ja nicht mein Name, der da drauf steht, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann hat äh, Lars kam vor einem Jahr zu mir und sagte. Ich brauche mal deine Stimme. Kannst du mal mein Hörbuch einsprechen? Äh, nee, mein Buch einsprechen, meine ich. Und äh, da habe ich Ja gesagt, habe das ausprobiert. Wir haben so ein paar Mikros getestet und jetzt unsere lieblings audio zusammengebaut. Das Buch, was ich damals eingelesen habe, ist der Horror gewesen. Schon alleine das, was geschrieben war und ich dann noch vorlesen, ist es einfach nur ganz schrecklich.
1: Das war das Testbuch.
0: Ja, das ist immer noch online. Das äh, nervt mich ein bisschen, aber es ist eben da. <lacht> Jeder fängt klein an. Und jetzt habe ich schon ganz viele andere Bücher eingelesen in der Zeit. Also insgesamt habe ich jetzt 18 Bücher. Und ja, das gibt auch immer noch ein bisschen was nebenbei. Und das ist super praktisch, wenn man weiß, okay, ich habe das jetzt gemacht und das läuft. Und ich brauche mich nicht drum kümmern. Hm. Da gibt es sogar auch ein, eine Plattform, die heißt Liebe Audio. Da kann man auch seine Stimme vergeben. Man kriegt einmal Geld für das, was man dann eingesprochen hat. Und den Rest macht dann der Autor, der das Hörbuch haben wollte. Mhm. Also du musst natürlich auch ein gewisses Talent haben. Du kannst ja nicht einfach so vorlesen. Das ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel die Atempausen sind immer das Problem. Oder das Schmatzen. Man muss sich mit Audacity auseinandersetzen. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und äh, ja, und das Rübsen. Ja, das habe ich nicht. Ich schon. du rübst immer, weil du so schlecht atmest, oder wie?
1: ich weiß nicht. Irgendwie nach 20 Minuten einsprechen muss ich immer <lacht> Das, ist, Da muss man immer aufpassen, dass man das nicht in der Aufnahme hat. Das muss man später dann rausschneiden.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, man muss auch aufpassen, wenn die Nachbarn rasen mähen, ist auch erstmal vorbei mit Aufnahme. So Momente ja. hat man dann halt. Aber das sind Kleinigkeiten. Also für den Moment, wenn wir im Sabbatjahr sind, da hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Und man möchte gern die Zeit natürlich auch sinnvoll nutzen und die Welt sehen. Also wir wollen die Welt sehen. Man kann aber auch gleichzeitig nebenbei so kleine Aufträge erledigen. Und da gibt es verschiedene Plattformen, um sich ähm, ja Aufträge zu schnappen und die dann durchzuziehen und da auch kleines Geld wieder mitzukriegen. Und je mehr kleines Geld du hast, umso größer wird dein Geldbeutel und du kannst mehr Dinge unterwegs einfach machen. Also ich denke da an virtuelle Assistenz, ich bin auch im Citizen Circle Mitglied und da finde ich bestimmt jemanden, der mir irgendetwas gibt, was ich dann machen kann für Geld. Also die Hörbücher einsprechen, das wird schwierig unterwegs. Da mache ich jetzt schon ganz viel vor. Aber wir haben ja nicht so ein schönes Studio wie dann unterwegs. ja.
1: mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht klappt das Decke über den Kopf ab, geht's.
0: <lacht> Decke über den Kopf, ja, das ist immer der <lacht> Hinweis von allen Podcastern, wie kriegt man einen guten Ton. Decke über den Kopf oder man sitzt im Kinderzimmer, weil es einfach voll gestoppt ist mit, mit äh, Spielsachen.
1: Ja, so wie hier, genau.
0: Und Kissen und kuscheltieren. <lacht> Macht noch ein bisschen Unordnung vorher und dann läuft's. Also da gibt es auch Möglichkeiten unterwegs ganz viel zu machen. Auch mylittlejob.de oder so. Dann gibt es noch Fernarbeit.de. Also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Und jetzt kommt Lars Strategie.
1: Strategie. Ja. Nicht, was was hast du? Doch, kann. ich finde
0: das Strategie. Seit <lacht> zwei Jahren fängst du da ja mit an.
1: Na, eigentlich habe ich schon immer irgendwas gemacht. Also ich habe sogar schon in der Berufsschule angefangen. Ich habe damals bei mir, weil der Stoff einfach so mega langweilig war, habe ich mit Sportwetten angefangen und da tatsächlich mein erstes Geld verdient und auch gar nicht mal so wenig zum Schluss. Ähm, war aber mega anstrengend und dann habe ich halt mich an verschiedenen Dingen ausprobiert. Ich habe auch äh, Network-Marketing ausprobiert. Ich habe da total überteuerte Säfte an irgendwelche Leute verkauft oder Armselig. Kaffee, der sowas von widerlich schmeckte. Und ähm, ja, ich müsste den Leuten halt immer erklären, wie toll dieser Kaffee ist und gesund und so. Aber das hat, wie gesagt, weil ich auch gar nicht dahinter stand, überhaupt gar nicht funktioniert. Also Network-Marketing ist nicht mein Ding.
0: Ja, ist auch ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist ja schon verarschend, finde ich.
1: Ja, und da muss ja irgendwo mal sich ein bisschen austesten und gucken, was ja. das, ob das für einen was ist.
0: Es soll auch kein Angriff gegen dich sein jetzt nur. Ich meine nur, dass du daraus gelernt hast und das irgendwie nicht mehr so moralisch ja. korrekt findest.
1: Also was mich halt damals beim Network-Marketing extrem genervt hat, ist, dass man irgendwie gefühlt jeden Freund oder jedes Familienmitglied anlabern muss und fragt, hey, hast du nicht mal Lust, hier diesen super leckeren Kaffee zu testen oder was auch immer? Das war halt schon mega nervig. Mm. Ja, nicht so mein Fall. Tito? Ja, 2016 habe ich mich dann ordentlich selbstständig gemacht mit einem eigenen Gewerbe und bin jetzt eigentlich hauptsächlich tätig im Self-Publishing auf Amazon. Das heißt, ich schreibe auch Bücher und lasse Bücher schreiben und kümmere mich halt um all das, was mit dem Buch zu tun hat, bis es dann irgendwann bei Amazon veröffentlicht ist. Ähm, dann habe ich hier noch den Blog. Ich habe äh, so ziemlich Deutschlands größten Blog zum Thema Peer-to-Peer-Kredite, worüber ich auch noch den ein oder anderen Euro verdiene. Und das sind so die beiden Projekte, die ich halt dann auch auf Reisen weiter betreiben möchte. Und mein Ziel ist ein bisschen anders als bei Alex. Also ich habe schon seit 2016 darauf hingearbeitet, dass mich das Modell halt komplett finanziell trägt was auch soweit geklappt hat und ich wollte jetzt nicht nur, mein Ziel war es jetzt nicht, irgendwie nur ein paar Euro nebenher zu verdienen, sondern ich wollte wirklich dann finanziell damit unabhängig sein, was auch durch Investments, durch meine Webseiten und durch die Rücklagen halt ganz gut funktioniert hat. Ja, ich bin aber ein ziemlicher Sicherheitsfanatiker und Planer, was mein Geld angeht, daher arbeite ich immer noch parallel und das Konzept, was ich jetzt halt so fahre, das muss ich halt auch erst auf Reisen bewähren und mal schauen, ob das dann so klappt.
0: Profitierst du eigentlich im Moment auch von deinen Investments, die du gemacht hast? Ja, klar. Ist das auch eine Option, dann nebenbei ein bisschen Geld zu kriegen?
1: Ja, allerdings brauchst du da halt schon eine Menge Geld. Also ich habe immer so die Faustregel, dass die, dass ich, wenn ich 1.000 Euro investiert habe, dass da ungefähr 4 Euro monatlich bei rauskommen. Okay. An Ausschüttung.
0: Ja, dann braucht man schon ein dickes Portemonnaie vorher, ne?
1: Genau. Und das kann sich halt nicht jeder leisten, aber 4 Euro sind immerhin 4 Euro.
0: das ist dann eher was für die Langzeitsituation, ne? Ja. Wenn man so, okay, gut.
1: Auf jeden Fall. Als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, habe ich auch noch parallel ziemlich viele Überstunden gemacht. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, bei mir waren das so 24 äh, 7 schichten Das heißt, ich habe dann immer Nachtdienste gemacht und war dann halt nachts immer abrufbar. Und das hat mir tatsächlich auch im Jahr, ich glaube so in meinen besten Jahren, hatte ich irgendwie 20.000 Euro extra dadurch.
0: Ja, so das bist aber man... schlecht gelaunt gewesen.
1: Ja, <lacht> aber für eine Zeit lang, um irgendwas sich zusammenzusparen oder aufzubauen, ist das auf jeden Fall auch eine Maßnahme, die man machen kann sofern das in deinem Job möglich ist. Also bei dir ist es jetzt nicht möglich? Nein. Du kannst jetzt nachts keine Kinder betreuen, Gott sei Dank. Aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit auch noch bei dem einen oder anderen Last-Minute-Nachhilfe.
0: Ja, Last-Minute-Nachhilfe, das ist gut. <lacht> hey, das ist auch mal ein Konzept. Ja, und wie kann ich jetzt starten, wenn ich ganz neu anfange? Ich meine, wir haben jetzt voll viele Dinge schon gesagt, die irgendwie ein bisschen barber sind.
1: Ja, ja. Ja, es gibt halt keine pauschale Lösung für jemanden. Also jeder muss halt schauen, was er da am besten machen kann. Also so wie ich das halt beim Network Marketing gemacht habe, habe ich mich halt auch belabern lassen. Aber es war halt ganz cool zum Testen, um zu schauen, ob es halt was für einen ist. Und genauso muss man das halt auch mit ähm, ja, mit jedem mit jeder Sache machen, die man so findet. Man mhm. kann mal im Internet recherchieren da passives Einkommen oder online Geld verdienen. Äh, muss dann nur ein bisschen aufpassen, weil da halt auch extrem viele Scharlatane unterwegs sind, mhm. die dir irgendwelche komischen Kurse für 5000 Euro verkaufen und dir das große Geld versprechen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber generell trifft man immer auf die, auf die gleichen Begriffe, wie zum Beispiel virtuelle Assistenz oder Affiliate Marketing oder was auch immer. Oder Bücher schreiben. Ähm, ja, aber man muss auf jeden Fall nicht viel Geld ausgeben, um irgendwo zu starten, sondern man kann eigentlich immer seine, seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ja. Sagen?
0: Ja, eigentlich schon, das ist weg. Okay. Es geht um diese Scharlatane. Ach so. Ich glaube nicht, dass man am Anfang viel Geld verdient, wenn man so Dinge anfängt, die man gerade neu lernt. Sondern da hat man immer irgendwie so ein paar Kröten, die erst reinkommen, und später dann findet man das, was man gut kann, und dann kann man damit viel Geld machen. Die Leute, die versprechen, dass man ja sechsstellig äh, über Nacht verdienen kann, ist einfach Mucks.
1: Ja. Ja, du weißt ja selbst, wie lange das dauert. Ich habe auch in meinem, in meinem Blog damals angefangen. Der hat, weiß ich nicht, das, ist das erste Mal, als er Geld verdient hat, waren das irgendwie 25 Euro im Monat oder so.
0: Ja, so habe ja. ich auch angefangen.
1: Genau. Und ja, da muss man halt einfach dranbleiben und dann halt ja, sich immer verbessern, weiter verbessern. Stichwort Humankapital und so, an sich selbst arbeiten. Ja. Und ab geht das. Ja, es gibt so ein paar ganz gute Ressourcen im Internet, die du da auf jeden Fall noch ansteuern kannst. Da gibt es den Sidepreneur. Der ist äh, ganz cool für die nebenberufliche Selbstständigkeit. Der hat auch selbst einen Podcast. Ähm, aber da sind auch sehr, sehr viele Artikel auf dem Blog, wo man halt auch verschiedene Geschäftsmodelle einfach mal für sich testen kann. Ähm, jetzt rund um das Thema Amazon und auch alles andere, was so mit dem Internet zu tun hat. Ziemlich cool eigentlich. Wenn man lieber in Richtung Investments und Finanzen gehen möchte, dann gibt es solche ziemlich coolen Blogs wie den Finanzrocker und den Finanzvisier. Da kann man sich super Wissen aneignen und das auch für sich austesten. Ähm, inwiefern das jetzt allerdings für das Sabbatjahr umsetzbar ist, das äh, muss dann halt jeder selbst schauen. Weil ja für Investments braucht man halt auch ein bisschen Geld.
0: Ja, aber es gibt Personen, die haben eben ganz lange Zeit vorher schon gespart.
1: Wie Zum Beispiel das, was war das, das 7.7-1-Modell oder so? Sieben Jahre sparen und dann für ein Jahr
0: weg? Ja, das ist das, das von uns, ja. <lacht> ja. Das Sparmodell, sechs Jahre sparen und das siebte Jahr weg. Nein, ich meine okay. das Professionelle, weil wenn ich habe jetzt gespart, bin dann im Jahr und dann ist ja alles wieder weg. Aber es gibt ja auch die Variante, man spart. Man legt das so an, dass es äh, was abwirft und dann kann man auch weggehen und es macht danach weiter. Mhm. Wirft danach weiter ab.
1: Das klassische passive Einkommen, von dem alle träumen.
0: Ja, ja. Genau. von dem alle träumen, wo sie alle denken, es geht auch über Nacht. Genau. Bullshit. Sieht gut aus. Ähm, der Citizen Circle hat auch noch einen Blog und auch Artikel darüber, oder? Ähm, ja. Da gibt es auch verschiedene Personen, die ihre Artikel dort hochladen.
1: Jetzt wo du sagst, ja.
0: Sind wir schon bei der Zusammenfassung?
1: Ich glaube, wir sind bei der Zusammenfassung, okay, dann außer pass du hast noch irgendwas zu sagen zu dem Thema.
0: Das weiß ich nicht, das wird sich herausstellen. Also wir fangen schon mal mit der Zusammenfassung an. Ganz wichtig ist am Anfang, verkaufe das, was du hast und nicht mehr brauchst. Falls du deine Wohnung auflöst, kannst du hier natürlich extremer verkaufen. Möbel, Fernseher, Auto und so weiter. Wenn du das aber nicht machst, dann ähm, verkaufst du nur das, was du wirklich nicht brauchst. Kaufe dir keine unnötigen Dinge vor der Reise. Das ist schwer, aber möglich.
1: Sehr gut, dass du das sagst.
0: Ja, aber es ist irgendwie auch befreiend, ein bisschen ballastlos zu werden, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, nebenbei noch zusätzlich kleine Beiträge verdienen ist möglich. Und dort solltest du deine eigene Variante wählen und es durchziehen. Auch während der Reise kannst du unterschiedliche kleine Jobs machen, die online angeboten werden. Da gibt es unterschiedliche Plattformen, wo du dich äh, ja, anmelden kannst und dann eben kleine Aufträge erledigen kannst.
1: Vielleicht können wir die im Artikel verlinken. Hab ich. Ah, hast du. Perfekt. Super, Alex.
0: Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man das aufzählt, ne? Ja. Fernarbeit.de bla 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 bla
1: Genau. Nein. das alles rein.
0: Ja, mach ich. Ähm, und also ganz, ganz wichtig ist einfach, dass du dich informierst und deine Lösung findest. Es sollte zu dir passen und für dein Jahr wichtig sein.
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt noch mal einen Blogartikel dazu auf unserer Website. Da kannst du noch mal alles nachlesen. Und ansonsten diskutiere auch ganz gerne da mit uns in der Große Pause Community. Auf oh WhatsApp. ja,
0: es gibt bestimmt Personen, die noch mehr wissen als wir oder die andere Strategien haben. Das wollen wir unbedingt dann auch wissen. Immer,
1: genau. Lass uns einfach drüber reden. Und ja, ansonsten war es das für heute. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.